0: Cari amici ascoltatori di Si Apple, bentrovati. Puntata numero 419, registrata sul finire proprio in extremis di questo caldo luglio. Io sono Luca Zorzi e io sono Federico Travaini. accaldato caldato come sempre, immagino.
1: Madoncina, fa un caldo devastante. Però questa è praticamente la penultima puntata prima di un piccolo break di circa due settimane che saranno quelle centrali di agosto, Luca. Forse non abbiamo neanche parlato io e te, però immagino che faremo... Io quelle due settimane sarò in montagna. Non so tu se sarai vivo o no.
0: Io ho una settimana di ferie magari vediamo di organizzarci per tappare un buco e lasciare solamente la settimana di ferragosto scoperta. Dai, ci prendiamo questa piccola vacanza.
1: Va bene, ok. Però... Oggi siamo qua davanti ai microfoni, quindi penso sia il caso di mettersi subito a parlare, perché abbiamo diverse domande che sono arrivate dagli ascoltatori. Qualcuno è stato ancora ehm, dalla parte del torto, scrivendo infochiacciaresipodcast.it. Lì le mail le vediamo con ritardo, perché l'abbiamo già detto, vi vi preghiamo veramente, lo diciamo anche all'inizio. Scrivete a infochiocciola anche per un discorso di or- ordine mentale perché è una mail che leggiamo solo io e Luca Easy Podcast invece no perché ci sono dentro altre persone prima domanda comunque arriva da Gabriele che dice avrei bisogno di creare dei modelli di mail da usare a seconda della situazione e richiamarli velocemente stavo valutando che soluzione adottare per me senza stare a cercare oltre si può usare tranquillamente Alfred creare uno snippet con la mail che vi interessa e finito Quando per esempio
0: serve... caro e magari anche un segno a posto per il nome della persona eh, ho ricevuto il tuo ordine sto controllando solo la merce magazzino ti farò sapere appena sarà pronta cioè, questo è un esempio idiota però su, questo, su questa falsariga qui ecco un, un testo di mail sempre uguale che può essere anche in rich text penso di sì anche in alfred se no se alfred non ti piace per qualche motivo strano uno, prima di tutto ti consiglierei di rivalutare le tue scelte di vita E in secondo luogo possiamo concentrarci su altri altri programmi altre applicazioni che sono un attimino più mirate quale text expander forse la, la più famosa che è disponibile sia per mac che per windows che per ios e in alternativa type inator che è quella che uso io La scelta, forse l'ho già detto in puntate passate, è ricaduta su questa perché era presente in un bundle che avevo comprato e da allora ce l'ho. Non ho comprato solo l'ultimo aggiornamento, l'ultima major release, ma un paio li ho presi perché comunque funziona bene, ho già tutti i miei snippet lì e la utilizzo con soddisfazione ogni volta.
1: Me lo ricordo questo bundle Luca, cavolo tempi dell'università
0: mac update bundle qualcosa era stato e per esempio il mio underscore underscore ea per scrivere easy apple con la e e la maiuscola è utilizzato sicuramente ogni settimana ma in realtà più di frequente
1: ovviamente è la soluzione più semplice in assoluto ma non consigliata è quella di usare le scorciatoie direttamente di di mac os magari e comunque
0: magari anche sì però per piccole cose c'è cioè, eh. questo easy apple potrebbe anche funzionare può funzionare per mettersi chiocciola chiocciola che ti fa la tua mail per esempio direi che è inadeguato per i modelli delle mail
1: sono d'accordo seconda domanda invece arriva da lorenzo che eh, se vi ricordate qualche puntata indietro fa indietro fa vabbè a caso ci aveva scritto, scritto per capire come poter cancellare le foto dall'iPhone in locale e mantenerle su iCloud, un po' come si può fare con Google Photos. E eh, dice che alla fine ha deciso di eh, lasciare tutte le foto nel ruolino fotografico, in quanto l'alternativa di archivare le foto su file ha l'inconveniente di far perdere la parte live delle foto. Quindi dice: Potete confermarmelo? Quindi, se io scatto una foto live e poi la salvo su Dropbox, la salvo su un hard disk, su comunque la salvo come file, viene persa la parte live. È vero o no? O sbaglio qualcosa io?
0: Purtroppo è vero, cioè la gestione delle live foto al di fuori dell'ecosistema Apple, e quindi eh, il rollino fotografico barra iCloud Photo Library e i eh, iMessage è quantomeno confusionario, cioè spesso... Ci sono due possibili casi finora che mi sono capitati, o e è il caso citato da Lorenzo, la parte live si perde, quindi rimane solo l'immagine statica, oppure ci troviamo con due file con lo stesso nome che differiscono per l'estensione, JPEG o HAKE per l'immagine e MOV per la parte video, il filmatino che compone la live foto. È un peccato, sarebbe carino, non so se tecnicamente si potrebbe fare almeno nei file hake che sono appunto questo tipo di codifica che viene proposta da apple eh, come alternativa al jpeg in quanto più efficiente e che si può abilitare se non sbaglio in tutti i modelli dal 7 in poi o forse anche dal 6s in poi e che consente appunto di ridurre lo spazio occupato dalle foto ma eh, non non mi sembra appunto che dia la possibilità di racchiudere nello stesso file sia, chiamiamola, la traccia foto che la traccia video che compongono la live foto sarebbe sicuramente gradito
1: però Google Foto ha un'integrazione invece particolare non si tratta ovviamente di salvare il file perché quando ci ci si sposta in Google Foto si ha comunque un'archiviazione di foto diciamo uh, simile a quella di iCloud e lì, e lì succede una cosa strana cioè che la parte live della foto si può attivare o disattivare ma nel momento in cui l'attivi va in loop e non è un, una live foto sembra un video di tre secondi che continua ad andare in loop ed è anche brutto come effetto però si, si preserva la parte live
0: diciamo che de- c'è stata un'integrazione personalizzata da parte di Google per riuscire a preservare in qualche maniera l'iPhoto, la- la però di sicuro non è la soluzione ideale come dicevi tu sarebbe cosa buona e giusta che Apple stessa offrisse un metodo diciamo ufficiale perlomeno per racchiudere le due parti nello stesso file dando poi alle applicazioni il compito di visualizzarle correttamente
1: e parlando sempre di uh, foto invece Carlo ci scrive così, dice «Mia moglie ha un iPhone e scatta moltissime fotografie ai bambini. Io utilizzo il mio iPhone e saltuariamente una Reflex. Per lavoro utilizziamo entrambi i PC Windows, a casa abbiamo una Scoop, un'app, Dropbox dedicata all'utilizzo lavorativo per entrambi e non ci possiamo caricare contenuti personali. Per le cose private utilizziamo Google Drive. La necessità è quella di convogliare tutti gli scatti in un unico posto dove vengono opportunamente selezionati e catalogati in album Ricordi che siano poi fruibili dagli iPhone». Vi ringrazio anticipatamente. Allora già, Luca, è una domanda un po' più tecnica perché si parla di, inizia, parla di uh, archiviazione, di preservazione, quindi backup, ridondanza. Già il fatto di avere un NAS mi fa pensare salvatele in qualche modo sul NAS queste, fa- queste foto. Perché comunque è un, è un tipo di archiviazione più robusta, eh, più eh, diciamo così, è meno probabile che i dati vadano persi per il discorso del, del raid dei dischi di certo però non sarà semplicissimo poi la gestione e la sincronizzazione con i dati eh, sull'iPhone perché ehm, Carlo realtà, chiede apposto... Fede
0: qui ci vengono in aiuto le applicazioni di QNAP che sicuramente non ho controllato dico la verità ma sono abbastanza certo che disponga di una o Plex anche Plex può essere una soluzione ma QNAP nativamente ha una sua app che serve per appunto vedere le foto che sono salvate su di esso penso che si debba dall'interfaccia del NAS in qualche maniera designare una determinata cartella come eh, la sorgente del nost- dei nostri album fotografici e poi da iPhone si potrà sfruttare l'app per accederci senza nessuna configurazione in casa mentre invece per poterci accedere da fuori ci sarà qualche porta da aprire sul router anche qui attenzione perché stiamo esponendo un NAS su internet non è sempre una cosa bella anzi non è quasi mai una cosa bella va fatta con criterio e molto importanti le password di accesso a questo punto e però sì questa potrebbe essere una soluzione Plex mi piace come idea perché eh, seppur ha qualche limitazione per il comparto video, qualora non si vada ad aprire la porta 32400, che ormai è sua memoria, che è quella che usa Plex, eh, c'è qualche limitazione per la riproduzione di video fuori casa. Per le foto non penso che ci sia alcun tipo di eh, vincolo e quindi si può tramite Plex sfogliare i propri album fotografici per cartella o qualsivoglia metodo senza bisogno di aprire porte eh, all'esterno, però potendo sfruttare Plex stesso per diciamo rimbalzare sul proprio NAS. E sul NAS poi chiaramente le foto appariranno semplicemente come una gerarchia di cartelle che possiamo gestire dal computer.
1: Però poi la sincronizzazione, cioè averle sempre su su iphone catalogati in album ricordi cioè le
0: vedi in streaming tra virgolette e poi puoi accedere alla gerarchia delle cartelle anche su plex e se non sbaglio lui tramuta diciamo le cartelle in eventi e quindi se io ho la cartella non lo so sardegna 2019 mi troverò l'album sardegna 2019 su plex poi non so se c'è la possibilità anche di scaricarle magari faccio un test
1: guarda io carlo vorrei Vorrei poterti rispondere che la soluzione è Everpix, ma Everpix è fallito ormai 4-5 anni fa ed era il primo eh, servizio online fatto bene per l'archiviazione delle foto, cioè eh, l'iCloud Photo, il, 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 il Google Photos o simili fatto bene. purtroppo non non c'è più perché aveva un modello di business assurdo cioè io non avevo mai sborsato neanche un centesimo non so neanche come facevano a stare in piedi infatti non non ci sono stati in piedi però a parte questo, questo triste ricordo io sono un grande promotore per le soluzioni zero sbatti zero sbatti vuol dire qualcosa che vada totalmente in automatico e per me totalmente in automatico potrebbe voler dire Google Photos Soprattutto per il discorso che tu vuoi condividere le foto con tua moglie, esiste un'opzione che io non ho mai provato ma che so che c'è su Google Photos che permette di condividere in in toto la tua libreria con un altro account Google, quindi fare una sorta di eh, condivisione senza limiti di tutto ciò che va su Google Photos anche a un'altra persona e viceversa volendo. In questo caso, se tu, diciamo così, eh, sai che non c'è nessuna foto che carichi su Google Foto che eh, tu non voglia condividere con tua moglie, allora a quel punto lì va, va bene. Eh, questo, però, presuppone un qualsiasi cosa scattola carico. Eh, lascio fare tutto in automatico e poi state alla scelta del pagare per avere una qualità, eh, diciamo così, originale su su Google Photos o altrimenti accettare la versione gratuita dove c'è una sorta di eh, compressione delle foto. A mio parere del tutto accettabile. Se poi c'è qualche foto che vuoi veramente preservare, eh, allora si tratta di un altro discorso, poi quelle foto lì magari si stampano o si salvano in qualche posto diverso da Google Photo, per me Google Photo è proprio un, è un backup e mi piace anche perché eh, tengo la libreria di, di, di iCloud pulita eh, sapendo che anche quello che cancello da iCloud me lo ritrovo su Google Photos ecco bisogna entrare in quell'ottica qua ma penso che eh, le nuove generazioni ci siano già qualsiasi cosa scatti col telefono non la cancellerai praticamente mai e il rischio di eh, non riuscire a eliminarla definitivamente è troppo alto, quindi la soluzione migliore è non scattare quella foto um, un terzo player che si potrebbe tirare dentro Luca è Amazon Amazon permette anche uh, di avere uh, Amazon Photo si chiama, adesso non mi ricordo certo il nome che è una, un, un terzo ragione, di archiviazione un po' più giovane, un, un po' un, diverso però ha un magari... grosso
0: vantaggio, è, è incluso in Amazon Prime con spazio illimitato per le foto questo può essere un'ottima cosa potrebbe
1: essere una una terza alternativa anzi tanto che ce lo ricordiamo vado a scaricarmi in questo momento l'applicazione e l'abilito così la posso eh, provare e magari parlarne dopo le vacanze dopo che avrò scattato qualche foto visto che vado in montagna eh, mi divertirò parecchio e poi le foto io ricordo sempre che è bello stamparle e sono un grande fan di eh, stampa su tela eh, anche se non è proprio economicissimo se se ne vogliono stampare di più più di una però eh, non è economico più che per le spese di spedizione, perché magari spendi 10 euro per un 20x30 su tela e poi 5 di spedizione. Vabbè, siamo abituati bene con Amazon Prime. Quindi Carlo, riassumendo un po' queste sono le possibili soluzioni, dal locale col QNAP che poi si potenzia con la VPN al puro cloud, zero sbatti, che è quello che io amo. Cambiamo argomento però Luca, parliamo di eh, backup di iCloud. Cambiamo quindi per 50% l'argomento, l'altra metà la tenevo buona, quindi archiviazione e cloud. Fabio in particolare dice che usa Carbon Copy Cloner, applicazione che se non conoscete male, dice Luca, giusto?
0: Mm-hmm, Carbon giusto. Copy Cloner
1: va, 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 va conosciuta. E dice in pratica io faccio il backup, non faccio il backup di tutto il disco, ma ho selezionato alcune cartelle che ogni giorno alle 18 vengono copiate su un hard disk esterno. In pratica è tutto sincronizzato senza problemi, tranne la cartella dei Cloud Drive, poiché solo le cartelle che ho creato io vengono copiate. Le cartelle dei programmi invece no, tipo pages, numbers, anteprime, eccetera eccetera. E quindi il contenuto della cartella cloud Drive non è al 100% sicuro, poiché non mi fido tanto dei sistemi cloud. Spero voi possiate avere una soluzione al problema. Io Luca sai che di backup non ne faccio, quindi...
0: Tu sei matto da legare ma eh, qua c'è il il problema che ha riscontrato Fabio sta nel fatto che quello che noi vediamo nella cartella iCloud Drive in realtà è una raccolta di file che sono in posizioni diverse. Ad esempio la cartella Pages non è in iCloud Drive barra eh, slash pages, bensì è in una sottocartella della libreria specificamente library, mobile documents com tilde apple tilde pages slash documents cioè un percorso molto particolare quindi eh, in realtà fanno tutti parte della cartella mobile documents che c'è nella cartella libreria del proprio utente quindi eh, Fabio devi aggiungere anche questa cartella all'elenco delle cartelle che vai a a backupare su, eh, sul tuo disco esterno questa è la soluzione e ti consente di mantenere costantemente backupato anche iCloud Drive
1: ok quindi la chiudiamo così tu Luca fai il backup di iCloud
0: faccio il backup di iCloud insieme a tutto il resto del Mac sia su Time Machine che su Carbon Copy Cloner
1: ok quindi triplice backup praticamente
0: Certo. E um, poi
1: Apple, Apple ne fa anche uno lui.
0: 2 è 1, un uno, uno è nessuno.
1: Vabbè. Eh, chi è Pirandello? Uno nessuno centomila? Sì.
0: <ride> no, questo non so, nei backup non penso che l'avesse proprio pensata Pirandello.
1: Non penso ci fossero già i backup. Però pensa lui se stava scrivendo su uno nessuno 100.000 a un certo punto, bam, perde tutto. Tac, non c'ha backup. Come faceva? Porca miseria. Quante, a parte gli scherzi, chissà quante cose si sono perse perché, per mancanza di backup, quante cose non sono arrivate magari a compimento perché a un certo punto pam, perdevano, sparivano, si rovinavano e uno diceva no, piuttosto che rifarla da zero, no, dice che sto facendo
0: No, 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 cioè, penso che, che sia successo in svariati casi, poi non so se sono anche quelle stesse cose che avremmo potuto noi vedere come... Eh, come comuni mortali ti ricordo ad esempio del progetto di una nostra compagna di università che è andato perso a causa di un problema col suo computer e che si è dovuto rifare
1: eh lì volavano non polpette ma ben altro <ride> vabbè due tip il primo arriva da Porta a me eh, il nome dell'account che l'ha scritto sul gruppo Telegram della Easy, Easy Chat. e dice eh, sto ascoltando l'ultima puntata non so a che puntata si riferisse. io quando devo inviare una foto che non mi interessa salvare tipico di foto di orari promemoria eccetera eccetera dice faccio lo screenshot mentre sono nell'app foto e poi lo condivido direttamente con whatsapp telegram o simili ora vi spiego perché a me quando l'ha detto mi ha aperto un mondo infatti l'ho veramente l'ho, l'ho ringraziato perché è, è un ottimo consiglio si parlava nella puntata in cui lui cita di, eh, del fastidio che si ha quando si scatta una foto con Whatsapp e questa viene salvata nel rullino fotografico, mentre io se voglio fare una foto da Whatsapp è perché voglio fare una foto da condividere, punto, non voglio archiviarmela, altrimenti faccio la foto e poi magari la condivido. Quindi lui dice, non scattare la foto apri l'applicazione fotocamera ma invece di scattarla fai lo screenshot di quello che sta riprendendo in quel momento la fotocamera e condividi quello screenshot così non viene salvato perché una volta che l'hai condiviso lo fai elimina e lo cancelli direttamente da lì ed è un consiglio fantastico quindi grazie mille sono felicissimo di condividerlo con tutti abbiamo poi invece un secondo Consiglio Luca che magari lascio raccontare a te visto che è un argomento di cui parlavi tu e si riferisce alla scorsa puntata e al suono di di ricarica dei nuovi Mac.
0: Sì, eh, si parlava di questo e avevamo poi citato una compianta funzione che c'era in passato sui Mac, cioè la possibilità di vedere rapidamente qual era lo stato di carica della batteria senza dover cliccare in giro, semplicemente avevamo dei bei LED sul lato del computer, un bottoncino per attivarli e in base a quanti se ne accendevano sapevi che quella era la carica della batteria. Giovanni si era messo a cercare eh, invece un'altra cosa, cioè come far sì che il suo MacBook Pro del 2016, quindi con porte USB-C, non facesse quello che Apple ha deciso che debba fare quando si apre lo schermo, cioè accendere il computer. Computer spento, chiuso, aprite lo schermo, lui si accende da solo. È qualcosa che in diversi hanno apprezzato molto poco diciamo di questa generazione di eh, computer con USB-C, questa generazione in realtà intendo dall'introduzione della USB-C perché ad oggi tutti i nuovi modelli si comportano in questa maniera per impostazione predefinita. Ecco, Giovanni ci manda un link che aveva scoperto cercando come disabilitare questa funzione e in più un ulteriore dettaglio cioè un comando che è possibile dare per far sì che quando si apre lo schermo a computer spento questo non si accenda da zero questo attenzione vale solo con il computer spento non in stand by eh, lui non si accenda bensì per qualche secondo mostri sullo schermo del computer stesso la batteria, quindi in grande si vede bene qual è lo stato, poi si può richiudere lo schermo e fine della fiera comodo, è una possibilità che non conoscevo però viceversa io apprezzo il fatto che se è spento e apro il computer lui si accende da solo perché il 99,9% delle volte che è spento lo apro, voglio accenderlo
1: ottimo consiglio Luca direi che quattro domande però due consigli di quelli proprio giusti 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 Chiudiamo la parte eh, delle interazioni con eh, con gli ascoltatori per passare un po' a quello che è successo in questa settimana o quello che abbiamo scoperto. Sono saltate fuori un po' di novità, Luca. Non è che parliamo spesso di novità, però qualcosa che vale la pena eh, condividere. Cioè, tipo, dico una una boiata che è l'ultima della scaletta, ma che è è recentissima. Eh, Apple ha deciso, che da iOS 13 in poi non si potrà più usare l'icona del libricino presente quell'applicazione che si usa per i segnalibri ovunque qualsiasi applicazione usa quel libricino significa segnalibri boom adesso Apple ha detto no questa, questa icona vuol dire eh, Apple Books quindi non usatela per nient'altro non potete usarla
0: what? sì veramente è del tutto insensata questa cosa perché eh, quell'icona lì esiste Penso da prima di Apple Books, penso dal primo iPhone fosse con quell'aspetto lì. Quindi zero senso per questa cosa perché hanno rubato un simbolo di di conoscenza comune. È un po' come su iOS, lo è diventato l'iconcina del rettangolo con la freccia verso l'alto, che vuol dire condividi, pensa se da domani quella diventasse l'icona non so di messaggi perché è verso l'alto Invii i messaggi verso l'alto come tutti sappiamo e in modo che possano volare verso il nostro destinatario e tutte le altre applicazioni si dovrebbero inventare qualche altra icona per la condivisione magari quell'icona brutta con i cerchietti che usa google per condividere non so sembra veramente una mossa idiota e che fa un attimino perdere di consistenza al sistema operativo perché se tutti siamo stati per anni allenati a capire che quell'icona lì vuol dire eh, segnalibri non vedo perché farsene cioè appropriarsene ci sono mille modi di disegnare un libricino in un'icona non vedo perché proprio quello dovesse essere quello prescelto da Apple per renderlo inaccessibile agli altri perché appunto proprio e che deve indicare solo e soltanto la sua applicazione
1: è come se da domani decidono che l'icona. Presente il quadrato con la penna. Quello che significa nuova nota, nuova mail. Quei quadratino. Eh, da domani dicono che quella cosa significa tipo Apple Pencil. È troppo confusionarlo. Eh, da domani dicono che il cartello dello stop vuol dire eh, non lo so, dare precedenza. Non so, vuol dire che hai precedenza. Bene, tutti quelli che vedono gli stop vanno dritti, cioè, a caso, è un disastro. Però vabbè, son... non è che si creano questi casini. Però sono curioso se se faranno marcia indietro no, immagino già le sette di persone che dicono ecco hai visto se n'è andato Jonathan Ive, stanno già facendo queste cose, no?
0: Mm, No dai dai, non penso che si arriverà tanto.
1: Una grande novità Luca è che eh, sono finalmente tornati sullo store inaspettatamente i display 5K. Gli ultrafine,
0: sì, esatto. Dopo che erano spariti, cioè sembravano proprio discontinuati: non più in vendita, non più in produzione. Discontinuati
1: è una concessione. Sì, sì, no, l'ho l- fatto, le oh,
0: okay. virgolette, non le hai viste. Scusami, no. Ecco, non si vedono tramite Skype col microfono e basta. Non importa, le ho fatte per aria e. Appunto, questi sono i monitor di LG che erano stati introdotti insieme al primo round di Mac USB-C. Eh, io avevo preso il mio proprio in quell'occasione lì quando c'era lo sconto del 20 e fischia per cento per il loro lancio. E eh, sono schermi che almeno nella versione 5K eh, erano stati rimossi dalla vendita. Il 4K è stato aggiornato qualche mese fa, non peggiorandolo tra l'altro perché ne avevano ridotto la risoluzione Il 5k è apparentemente identico solo che adesso è compatibile anche con iPad Pro eh, rimane la compatibilità con i Mac con Thunderbolt 3 però immagino che eh, abbiano cambiato la modalità di trasmissione del segnale perché ricordo che USB-C e Thunderbolt 3 condividono il connettore fisico ma sono due porte diverse Eh, sto cercando un esempio calzante è un po' come dire un alimentatore di un cellulare usa la micro USB per esempio per un cellulare Android tanto come la micro USB viene usata per trasferire i dati al computer sono due cose diverse che però transitano su un cavo che è uguale però non ci possiamo aspettare che eh, il nostro caricabatterie sia in grado di estrarre i dati dal dal cellulare o almeno ce lo auguriamo detto questo appunto eh, lo schermo LG 5K era stato caratterizzato dal fatto di utilizzare eh, Thunderbolt 3 proprio come mezzo di trasmissione dell'immagine 5K già che la DisplayPort che è un altro tipo di connessione propria degli schermi che può transitare sulla usb c qua c'è veramente un castello di carte una matriosca incredibile ehm, non era supportata né dai mac né dallo schermo in una versione sufficientemente moderna da consentire 5k a 60 Hz come frequenza di aggiornamento ora eh, il problema era che gli ipad pro non supportando Thunderbolt non avevano accesso alla risoluzione 5k erano limitati a circa 4k che erano invece raggiungibili con la vecchia displayport su USB-C secondo me hanno aggiornato il il tipo di displayport su USB-C supportato da questi schermi per far sì che anche l'iPad Pro possa sfruttarne l'intera risoluzione è uno schermo che rimane bruttino, la carcassa non è niente di speciale, anzi è un po' sgraziata con la fronte più spessa del, del mento, diciamo, eh, però alla fine il pannello è bellissimo, è lo stesso degli iMac 5K, della Mac Pro, eccetera, e, e quindi ci dà la possibilità di usarlo anche con gli iPad Pro continua a sfuggirmi abbastanza il senso di utilizzare uno schermo esterno con gli iPad Pro un po' meno dai adesso che è possibile con l'ultima beta di iOS, la beta 5 di iOS 13, è stata introdotta una possibilità riguardante la funzione di accessibilità che fa visualizzare un puntatore sullo schermo e ci dà la possibilità di controllarlo con un mouse Bluetooth. Questo è stato disponibile fin dalla prima beta del del nuovo sistema operativo ma il cursore era un disco enorme cioè veramente più grosso di quello che è un dito sullo schermo c'è ora un'ulteriore opzione che consente di ridurre la dimensione di questo cursore e che quindi ci consente di utilizzare di fatto iOS e ehm, e l'iPad in particolare con uno schermo esterno collegato con un mouse bluetooth e una tastiera bluetooth in modo quasi come se fosse un computer, chiaramente però utilizzando iOS nel bene e nel male, con tutto quello che ne consegue.
1: Nella buona sorte, nella cattiva, nella malattia.
0: Tu che, che hai la beta. la beta pubblica installata hai fatto un tentativo con questa funzionalità?
1: L'ho installata a pranzo, la beta 5. Ma c'era già, dico eh, nella...
0: cioè nella, fin dalla prima beta c'era la versione col cursore gigante. Sì, non... sì, sì,
1: sì, ma no, guarda, non l'ho, ma, cioè, io l'hyper lo sto usando in questo periodo per YouTube, basta basta zero quindi l'ho installata la beta tra l'altro finalmente con la beta 4 se non sbaglio ho risolto un bug che mi stava devastando cioè non potevo aggiornare le applicazioni non si aggiornavano anche se cliccavo aggiorna tutte si mettevano tutte in stand by per l'aggiornamento ma non, non andava a buon fine niente quindi abbastanza pesante come cosa e riguardo invece eh, gli iPhone 11 vogliamo dire qualcosa? possiamo
0: ah sì, c'è boh. C'è una, una cosina che mi, mi stupiva, ecco. sono tutti, tutte indiscrezioni che arrivano da 9-5 Mac, eh, la cosa che mi, mi ha colpito è questa funzionalità smart frame che dovrebbe essere resa possibile dall'ulteriore terza fotocamera che metteranno sul retro di questo dispositivo creando un, una, un camera bump orrendo che sembra essere quadrato con le tre fotocamere più il flash messo a caso. Cioè veramente orrido ragazzi non si può vedere eh, però poi ci abitueremo e pazienza come all'inizio detestavo anche le due telecamere una sopra l'altra dell'iphone 10 e successivi vabbè eh, non dico che me lo sono fatto piacere ma me lo sono fatto andare giù ad ogni modo parlano di questa funzionalità smart frame che in sostanza terrà salvate per un certo periodo tutto quello che è era inquadrato da tutte le telecamere mentre scattavamo la foto, di modo che poi a posteriori, ripeto, entro un certo lasso di tempo, sarà possibile andare a eh, ricentrare la foto inquadrandone un'altra parte, sfruttando l'immagine già catturata. Molto carino.
1: Interessante, molto interessante questa cosa.
0: E e selfie a 120 fotogrammi al secondo per fare degli slomo di noi che facciamo delle smorfie. Ti piace? Non, non mi interessa, diciamo.
1: No, il, l'hardware, cioè il telefono in sé.
0: No, non mi piace quel, quel camera bump.
1: Non lo so, io non ci faccio più caso, tanto ormai l'occhio ci è abituato. È più grosso, va bene. Non,
0: non lo sì, so. ma è, è tanto più grosso pesanti. e sgraziatissimo.
1: Sì, lo so, però Luca, cioè, alla fine ti abitui, cioè non lo so sì ho capito però non è una
0: scusa per fare un telefono brutto perché tanto poi ti abitui
1: no 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 ma cioè eh, è è brutto secondo me perché ehm, non lo so è un un qualcosa che ancora si fa fatica ad accettare cioè il camera bump è è già brutto di per sé ingrandendosi secondo me dà ancora un po' più fastidio è un po' come all'inizio il il notch cioè, era brutto, dava fastidio, sì, ora c'erano tutti, non lo si vede neanche più. Siccome il pa- camera bump non... anche, anche il Pixel 11 avrà un camera bump eh, con la tripla camera, grossa, quadrato. Tra l'altro Google là, sembra aver deciso una... di adottare una filosofia diversa, cioè vi dico già subito che cosa avrà praticamente senza stare a tenere segreti o altro, quindi una, una politica un po' diversa che non è che mi dispiace più di tanto. Eh, a me, ti dico... Non... Non dispiace perché già non mi fa impazzire quello del 10, del, del 10S, quindi quello dell'11 sia sì, è un po' più grande, boh, non mi piace ugualmente, non è che non mi piace di più di quello che non mi piace adesso.
0: Io trovo vabbè. che sia una significativa regressione invece, è ah, tanto vabbè. più brutto rispetto a quello del 10. Ok. Cioè trovo in questo momento più offensivo il nuovo bump dell'ipotetico 11 rispetto a quando in periodo pre-10 trovassi quello del 10 stesso ok Interessante comunque il discorso, eh, come notavi tu, di di Google che ha una strategia di antisegretezza, proprio l'opposto totale di Apple, in cui ha già rivelato tutto e trovo anche interessante che eh, non abbia puntato come buona altra parte della concorrenza Android a creare uno schermo completamente senza bordi, senza notch, senza niente di niente, ma abbia adottato un non-notch in realtà perché è semplicemente... eh, ha un bordino nella parte superiore dello schermo e che abbia sfruttato questo spazio per inserire un hardware tutto sommato simile a quello di Apple per sfruttare, cioè per avere un riconoscimento facciale che possa essere degno di questo nome, un minimo sicuro e non certo come quelle cose ridicole che ti fanno una foto alla faccia e basta una foto stampata della persona proprietaria del telefono per andarlo a sbloccare. Altra cosa che trovo interessante è che per un hardware tutto sommato abbastanza simile come funzionalità, sia più ingombrante quello realizzato da Google, tant'è che appunto non valeva la pena di creare un notch se poi comunque eh, sarebbe stato largo il 90% del telefono.
1: Mm, Anche lì non lo so. Cioè, se un notch largo il 90% del telefono è come avere uno schermo più piccolo.
0: No, voglio dire che a quel punto lì non aveva senso avere un'orecchietta che era una strisciolina... Al, al lato di ciascun, a ciascun lato del, de, dei sensori eh, questo per dire che appunto poi da vedere se sarà più raffinata come tecnologia però sicuramente più ingombrante, meno miniaturizzata quella che ha proposto barra proporrà Google
1: ok, altro da aggiungere su nuovi device, non so se c'è non so se hai altro Luca altrimenti io passerei no? a un articolo uh, molto interessante di quelli che piacciono a Easy Apple che ha scritto L'amico Marizzo Natali su, su Saggiamente, e si intitola «I miei 10 shortcut preferiti su macOS ed altri suggerimenti per scrivere meglio». Ci piace talmente tanto che Luca, l'abbiamo inserito entrambi nelle note della puntata, ci siamo accorti adesso che ce n'erano due punti che erano la stessa cosa, perché è quel, quell'articolo molto easy poliano, diciamo. Eh, hai trovato qualcosa che non conoscevi, qualcosa che dici «Ah, sì, cavolo, è vero, questo non lo uso troppo poco» qualcosa che manca ehm, non so è qualcosa
0: no in realtà eh, devo dire che sono stato soddisfatto di scoprire tutte le cose che già sapevo e però eh, mi pareva bello linkarlo ai nostri ascoltatori più che non a stare a, a leggere le, le varie scorciatoie perché in un podcast avrebbe poco senso direi che la maggior parte della gente ci sta ascoltando mentre è in giro, non davanti al computer quindi eh, zero possibilità di provarlo mi piaceva però l'idea di linkare l'articolo di Maurizio perché è un bello specchietto da tenere sotto controllo con una decina, una dozzina, no? non tantissime. Scorciatoie. Lui dice i miei 10 shortcut, ma poi c'è anche qualche altro consiglio: tipo di usare option esatto, non, è ci bellissimo. Sca- non ci stuferemo mai di ripeterlo. Su MacOS è un tasto potentissimo. E appunto dateci un'occhiata mentre siete al mac provate vedete se conoscevate tutte queste scorciatoie c'è sempre da imparare macOS è un sistema operativo fantastico per tanti motivi uno dei quali è la ricchezza delle scorciatoie da tastiera che esistono e la coerenza di queste scorciatoie tra le varie applicazioni
1: le mie due preferite sono Luca command option L che apre la cartella di download e command D che io ero convinto fosse command shift D di quando ti si apre il prompt per salvare un file dove ti chiede dove salvarlo. Io promo sempre Command Shift D ma a quanto pare basta solo Command D e I mi dem- mostra dem- la scrivania. Dem- È una roba che tipo su Windows a me fa impazzire. Tutte le volte mi chiede dove salvare e mi propone salvare in una cartella sotto cartella di C Programmi x64, pippo, pluto, slash, p, underscore, punto e virgola, punto sle. No. Desktop e poi me lo metto dove voglio salvare io. E non ho questo Rapidità nel dire salvala sul desktop, è su Maxi, sì, è una, una, una piccola cosa che, però, nel quotidiano a me dà tanto tanto fastidio. E Luca, adesso ti faccio la domanda che ti avevo fatto in prepuntata, e detto, tu eri partito a rispondere, ma ti ho detto: no no, 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 calmo, calmo, calmo. Momento, 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 questa è una citazione che non capisci Mi spiace, Luca
0: Griffin però. Peter Griffin,
1: non ci credo. La sai,
0: non so perché la conosco, ma la conosco.
1: E, e quando posso 30 secondi Bye. se me lo concedi cioè, sono, sono tutti a tavola a cenare e Chris che è il figlio di Peter dice di essere innamorato della professoressa di italiano e Lois che è la moglie di, di Peter urla eh, dicendo oh mio dio ma è terribile e Peter eh, inizia a gridare momento 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 Lois questo non è il mio bicchiere di Batman cioè, è fantastico è nella situazione in cui tutti sono agitati perché Chris ha detto che è innamorato della professoressa e Peter è preoccupato perché non ha il bicchiere di Batman fantastico vabbè ti stavo chiedendo Luca ehm, è successo in settimana che ehm, in questo momento non sto vivendo in, in, in casa mia ma sono in casa dei miei genitori ehm, Elisa arriva un pomeriggio decide di passare per casa per recuperare una cosa e dice cavolo è saltata la corrente elettrica fortunatamente era appena saltata eh, perché il frigo era ancora fresco il freezer era ancora congelato e quindi non abbiamo rischiato di dover buttare via tutto quello che c'era nel frigo e dover magari anche igienizzare il frigo perché se c'era della carne dentro fai i vermi, wow, figata e quindi mi sono detto ma come faccio ad avere una notifica o un monitor o qualcosa che mi dica oh, guarda che è saltata la corrente di casa tua perché eh, è un po' un paradosso, cioè Per potermi mandare notifica serve la corrente, per scrivermi che manca la corrente serve la corrente, ma se manca la corrente, ok, però anch'io ho pensato c'è qualcosa di eh, pingare un IP o robe simili. Luca, quindi a te la parola.
0: Sì direi di scartare soluzioni più complicate e più sicure in realtà ad esempio di un qualcosa alimentato a batterie anche a batteria che abbia una batteria tampone che rilevi se manca la corrente e possa poi magari con una sim mandarti un sms insomma mi sembra una soluzione leggermente troppo complicata per la probabilità che ti salti la corrente e e che l'altra cosa invece smetta di funzionare io mi affiderei al fatto che tu hai una connessione internet a casa e che questa connessione internet è sempre attiva se il tuo modem risponde al ping e non c'è nessuna ragione per non farlo in realtà praticamente nessuna ragione e l'importante sarà poter pingare da internet il tuo il tuo modem per l'appunto ora c'è un piccolo problema nel senso che Praticamente tutte le connessioni domestiche, tolto FastWeb eh, almeno gratuitamente, non danno un IP statico su internet, danno un IP dinamico che quindi può andare a cambiare. Ci sono mille provider del cosiddetto servizio di Dynamic DNS e il Dynamic DNS è un URL, un indirizzo, ad esempio casatravaini.serviziogratuito.com che viene ripuntato costantemente al tuo ip pubblico su internet man mano che questo cambia ad esempio quando disconnetti e riconnetti il modem cose di questo genere Ehm, lascerò al lettore il compito di cercarne uno che sia compatibile magari con il modem che utilizzate perché molti hanno il supporto integrato proprio per questa cosa e sceglietene uno che è supportato dal vostro modem così non avete bisogno di altri dispositivi che vadano ad aggiornarlo Eh, detto questo perché abbiamo dovuto ottenere un indirizzo ip oppure un hostname da poter pingare perché ci sono vari servizi che hanno la possibilità di fare il ping e se non viene ricevuta una risposta mandare una mail o un sms di avviso uno di questi è uptimerobot.com che è gratuito per un bel po di controlli eseguiti cioè fino a non so 50 siti barra urla barra ip pingati eh, però pingati al massimo una volta ogni 5 minuti quella è la frequenza più frequente che è possibile avere sul piano gratuito direi che è più che sufficiente tanto se scopri che è andata via la corrente a casa tua 5 minuti dopo direi che non fa nessuna differenza e quindi puoi impostare il servizio uptimerobot.com per pingare casa tua e quando non riceve risposta ti avvisa Chiaro che potrebbe essere che ci sia un problema momentaneo con la connessione ad internet, certo, però direi che i falsi allarmi probabilmente sono meno di quelli dei veri allarmi, magari fa, controlla se, se è un problema temporaneo della connessione, magari nel giro di 10 minuti torna su da sola, se invece è un problema permanente della connessione, beh pazienza, farei un giro per niente a casa, in tutti gli altri casi vuole semplicemente dire che è saltata la corrente.
1: Tutto sommato è una soluzione anche complicatissima da fare, però direi che fun- funziona. Ehm, poi c'è l- l'inconveniente che potrebbe, appunto, come dicevi tu, dirti che manca la corrente in realtà, manca solo la linea.
0: Però, cioè, quante volte sei stato senza linea più di 10 minuti?
1: Ehm, non lo so, dipende. Però comunque anche in quel caso lì, diciamo, quella volta che succede è un falso, è un falso positivo, giusto? Sì. È un falso positivo che va bene, si può accettare. Capiterà magari una volta all'anno, si spera a meno che non sia proprio messi male, 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 male male E se volessi ridondare la cosa, cioè dire va bene, ok, mi è stata corrente, voglio fare una seconda verifica per vedere se è soltanto la linea IP che non va o eh, non c'è alternativa. Dovrei avere un modem con dentro.
0: Ti serve qualcosa, una a batteria e un'altra connessione a internet?
1: è tipo nel tuo caso che hai il modem che switch c'è ancora il modem beh, che aspetta, quella... no spedale. quello
0: non ce l'ho più però in ah. effetti se hai anche il telefono di casa beh, però è sempre la linea internet perché i, ormai praticamente tutte le connessioni offrono la telefonia fissa in VoIP eh, quindi se tu beh. chiami quello suona solo se A il modem è acceso e B il modem è connesso quindi in realtà se hai problemi di linea internet può essere che cioè, è improbabile che non ti vada internet ma ti vada il telefono per provare a telefonarti e vedere se suona ok
1: va bene fantastico direi che possiamo ringraziare ecco, no, sai
0: cosa potresti fare una, una è procurarti una linea analogica solo voce che vuol dire pagare ah, il canone telecom no gli attacchi una segreteria telefonica no e ti telefoni e se ti risponde la segreteria vuol dire che
1: <ride> hai già detto Abba, troppe parole bandite da, dalla mia vita segreteria telefonica Linea telefonica, analogico.
0: Facciamo una breve parentesi. Nei film c'è sempre gente che lascia i messaggi in segreteria. Tu, quando è l'ultima volta che hai lasciato un messaggio in segreteria? Eh,
1: attento, perché secondo me in America la usano ancora tantissimo.
0: Cioè, a me sembra una cosa Io la segreteria telefonica non
1: non la uso mai, perché mandi messaggi su WhatsApp, quando uno lo legge, lo legge.
0: È la prima cosa che disattivo su una nuova sim, la segreteria.
1: Mi faceva girare le balle tantissimo il fatto che... eh, se io avevo la segreteria telefonica attiva o se chiamavo qualcuno con la segreteria telefonica attiva pagavo lo scatto
0: o anche sì, quello sicuramente o anche nell'applicazione telefono di iOS che se prendevi dentro nell'ultima tab che è segreteria ti partiva la chiamata in automatico e in molti piani direi la maggior parte degli operatori è a pagamento quella chiamata adesso bisogna fare un passaggio in più per fortuna
1: ok Luca, adesso dedichiamoci invece a ringraziare eh, tutti quelli che ci hanno supportato in questa settimana e anche quelle precedenti perché finalmente abbiamo eh, sistemato il problema con Satispay cioè, sì, il, la...
0: no, il problema era tra lo schermo e la tastiera cioè ero io ah, che bene. non avevo capito come si faceva dopo che hanno rinnovato la grafica del, del sito devo Beh, dire culpa. che
1: l'interfaccia grafica era abbastanza forviante Seppure le parole fossero scritte bene però la user interface secondo me non era proprio
0: chiara questo non importa, questo non ci invedirà di ringraziare, seppur con un vergognoso ritardo, i nostri donatori passati e della settimana appena finita. Ringraziamo Gabriele F., Silvano C., Ugo R., Cristiano S., Alessio G., Paolo T., Marco R, Michele Ottaviani, Michele Foscardi, Fabio Di Rezze, Roberto Barison ed Enrico F per il loro generoso supporto. Loro l'hanno fatto un po' con Paypal, e un po' con Satispay, vi ricordiamo che disponiamo di tutti questi metodi sul nostro sito, sezione supportaci, potete pagare anche con Apple Pay che è veramente comodo. Detto questo, Fede, abbiamo anche un prodotto della settimana.
1: Esatto, che, che ho qua davanti a me
0: che è simile a uno che avevi consigliato tu in passato ma mio fratello ha comprato questo sembra piuttosto soddisfatto e quindi lo giro a voi suggerimento trattasi di gigantesco tappetino per il mouse tipo 90 cm x 40
1: sì è uno di quelli che contiene tastiera i polsi, il mouse eventualmente altro a me piace tantissimo eh, della Aoki quindi una marca diciamo che fa un po' di tutto costa un po' di più di quello che avevo consigliato io probabilmente di una qualità leggermente migliore ed è totalmente nero
0: non ha disegni strani imbarazzanti sopra ecco questo è importante
1: e vi ricordiamo che comunque qualsiasi acquisto che fate poi da Amazon partendo dal nostro link eh, ci darà una piccola percentuale che a voi non costerà niente ma che eh, ci permetterà così di sostenere perlomeno i costi che uno dice, ma, è, ma dopo sette anni che costi sono? Eh sì, i server, <ride> i software, le licenze, i microfoni che si rompono. Ci sono un po' di cosettine che bisogna sempre eh, aggiornare. Per esempio, la gestione dei capitoli, ovviamente c'è stato dietro un investimento di tempo, e di costi sì, di software, ovviamente. ovviamente eh, Ableton, che adesso chissà se eh, aggiornerà quel componente a 32-bit, Luca.
0: Eh già, eh, chi sarà lo sa, Altrimenti dovremmo
1: fare l'upgrade di Ableton, una nuova versione, eh, vabbè. Eh, io vi ricordo che comunque potete scontattarci eh, all'indirizzo email info-easyapple.org e restare con noi per tutta la settimana tramite gli account Twitter miei di Luca, che sono LucaTNT ed Ftrava. Tutto il resto lo trovate sul nostro sito, quindi andate a visitare easyapple.org, che è una piccola sezione di easypodcast.it, gioco di parole che Luca mh, non dovevamo fare, ma ormai è troppo tardi per questa 419esima puntata direi che è veramente tutto un saluto da Federico un
0: saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima con la 420esima puntata un numero interessante Luca eh? 420 sai cos'è no? no per gli americani è la marijuana ah non so perché si dica così però 420 è
0: la marijuana un podcast che genera dipendenza quindi. ok
1: va bene Ah, settimana prossima allora. con no, ho puntato di sì